0: ఓం గుం గురుభ్యో నమ గంగపతీపరాంబాయ నమ గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వ విఘ్నో ప్రశాంతే కృష్ణాష్టకృద వసుదేవేవసుం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గరు అతసీపుష్పసంకాశం హారనూపురం రత్నకంకణకేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గరు కుటిలాక సంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిఫానం బిలసత్కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గరు మందారగంధ సంయక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం బర్హి పింఛావూడా కృష్ణం వందే జగద్గరు ఉత్పుల్ల పద్మత్రాక్షం నీలజీమూతసన్నిభం యాదవారత్నం కృష్ణం వందే జగద్గరు రుక్మిణీకేళి సంయుక్తం పీతం వరసుశోభితం అవాప్తుల సీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గరు గోపికాచద్వందకుమాతవక్షనికేత మహేష్సం కృష్ణం వందే జగద్గరుం శ్రీవత్ సాంకం మహోరస్కం వనమాళా విరాజితం శంఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గరు కృష్ణాష్టకమిదం పుణ్యం ప్రాతరుద్ధాయ పటేత్ కోటి జన్మకృతం పాపం స్మరణి నేనుష్యే ఈరోజు రుక్మిణీ కళ్యాణం గురించి మనకు తెలిసిన మాటలు నాలుగు చెప్పుకుందాం పురాపి నవం పురాణం పురాపి నవం ఇది పురాణం ఇది సంస్కృత వాక్యం అంటే కథ పాతదే అయినా కానీ వింటున్నప్పుడల్లా ఇది కొత్త కొత్తగానే ఉంటుంది పాత కథ నిత్య నవీనం సర్వజనీనం సర్వకాలీనం అంటే భారతదేశంలో ఉన్న మనుషులకి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది ఇతర దేశాల్లో వాళ్ళకి వర్తించదు అనే మాట లేదు సర్వజనీనం రావణాసురుడు భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల కూడా ఉండొచ్చు దుర్యోధనుడు భారతదేశంలోనే కాదు ఇతర దేశాల్లో కూడా అలాంటి వాళ్ళు లోభానికి పాల్పడి ఇతరులను కష్టపెట్టే వాళ్ళు ఉండొచ్చు అది సర్వజనీనం ఇట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆల్ ద పీపుల్ సర్వకాలీనం ఇంత ముందు ఎప్పుడూ అయిపోయింది రాముడు కథ అలా ఇప్పుడు లేదు అని అనుకోవడానికి లేదు ఇంతకుముందు జరిగింది ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇక మీదటి కూడా జరగబోతుంది సర్వకాలీనం సర్వజనీనం అంచేత కథ పాతదైనా ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ మనం చదివినప్పుడల్లా కొత్త కొత్త దృష్టి కోణాలతో మనకు కొంచెం కొన్ని కొత్త అర్థాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి దాని వెనకాల ఎన్నో అంతరార్థాలు కూడా బోధపడతాయి ఎందుకంటే వేదంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి శృతి ఒకటి స్మృతి రెండు భాగాలు వేద పురుషుడికి ఇవి రెండు రెండు కళ్ళు అని చెప్తారు శృతి ఒక కన్ను స్మృతి ఒక కన్ను ఈ రెండో కాక మూడో కన్ను కూడా ఉంది అదేమిటంటే పురాణం అంచేది ఎంత మనిషి వేదాలు లోతుగా చదివిన ఉపనిషత్తులు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్న శృతి స్మృతులు అన్నీ తెలుసుకున్నా కూడా అతనికి పురాణం తెలియకపోతే అతనికి పూర్తి వివేకం కలగదు అని చెప్పి చెప్తారు అలాంటి వాణ్ణి చూసి వేదమాత బెదిరిపోతుందట బయ్యుడు పురాణం తెలీదు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాడో ఈ మంత్రాలకి ఈ కథలకి అని వేదమాత వాడిని చూసి బెదిరిపోతుంది అని చెప్తారు అంచేతే వ్యాస మహర్షి కూడా బ్రహ్మసూత్రాలకి భాష్యం రాశారు వేదాలన్నీ కూడా ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అదర్వణవేదం అని చెప్పి విభాజన డివైడ్ చేశారు దాన్ని వ్యాస అంటారు అందుకని ఆయన పేరు వ్యాసమహర్షి అని వచ్చింది ఆయన ఈ డివైడెడ్ ఆల్ ద వేదస్ నాలుగు కేటగిరీస్ కింద చేశాడు బ్రహ్మసూత్రాలకి భాష్యం రాశాడు ఉపనిషత్తులన్నీ క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాడు అయినా కానీ ఆయన మనస్సుకి శాంతి కుదరలేదు అప్పుడు నారద మహర్షి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు రాసినవన్నీ కూడా మేధస్సుకి సంబంధించినవే ఇంటలెక్చువల్ ఎంతసేపు హెడ్ ఇంటెలెక్ట్కి సంబంధించింది చేసుకుంటే లాభం లేదు హృదయానికి స్పందించేదేదో నువ్వు రాయాలి భగవంతుని కథలు భక్తుని కథలు ఇవన్నీ రాస్తే మనస్సుకి హృదయానికి శాంతి కలుగుతుంది అని చెప్పి నారదం అని ఆయన భక్తుడు కదా ఆయన ఆయనకి ప్రేరణ ఇచ్చాడు అప్పుడు వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతం రాశాడు రాసిన తర్వాత పద్దెనిమిది పురాణాలు పద్దెనిమిది ఉప పురాణాలు అవి అన్నీ రాసారు అని చెప్పి చెప్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటంటే పురాణాలు చదవటం కన్నా పెనడం చాలా పరిపాటి అంటే పురాణ పారాయణం అని చెప్పరు పురాణ శ్రవణం అంటారు ఇవేళ ఇది ఇవేలాగే ఉన్నది అన్ని పనులు చేసుకొని చక్కగా పురాణ శ్రవణం అంటే ఇది కాలక్షేపం కోసం కాదు నాట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఎందుకంటే దాని లోపల అర్థాలు తెలిస్తే అది మనం దేనికి ఉపయోగించుకోవాలి అన్నది తెలుస్తుంది పురాణాలు శ్రవణం చాలా ముఖ్యం శ్రవణం భక్తికి మొదటి మెట్టు అని చెప్పి చెప్తారనమాట మనకు తెలుసు కదా నా విధ భక్తుల్లో శ్రవణం మొదటిది అని మనకు చెప్తారు అని చెప్పితే నైమిషారణ్యంలో శ్రవణకాది మునులందరూ వెళ్ళి సూత మహర్షి దగ్గర ఆయన చెట్టు కింద కూర్చుని ఉంటాడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రశ్నలన్నీ అడగడం లేదు సందేహాలు అడగడం లేకపోతే కొన్ని చర్చలు డిబేట్స్ అవన్నీ చేయడం ఇవన్నీ ఆయన నైమిషారణ్యంలో జరుగుతాయట నైమిషారణ్యం అంటే ఏమిటంటే ఇండియాలో అది ఎక్కడుంది అయోధ్యవా పాట్నావా నార్త్ ఇండియాలో ఉంది ఇప్పుడు గురువులందరూ శిష్యుల్ని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు అది ఒక జాగ్రఫికల్ ప్లేస్ కాదు హిస్టారికల్ ప్లేస్ కాదు శాస్త్ర ప్రకారం ఏమిటంటే ఎక్కడైతే కనురెప్పపాటు కూడా మనస్సు చలించకుండా నిలకడగా నిలబడుతుందో అది నైమిషారణ్యం అది పైన చోటి వెతికి చోటు కాదు నువ్వు యోగాలో అభ్యాసం చేసే మెడిటేషన్లో ఆ స్టిల్లింగ్ ద మైండ్ అని ఏదైతే చెప్తారో అది నైమిషారణ్యం అది ఎలాగా లొకేట్ చేశారంటే బ్రహ్మదేవుడు ఒక బండి చక్రాన్ని సత్యలోకంలోంచి విసిరేట్ట అది అలా చక్రం తిరిగి తిరిగి వచ్చి భూలోకంలో ఎక్కడైతే అది ఆగిపోతుందో నిలకడగా నిలబడుతుందో అక్కడ మునులు ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా మెడిటేషన్కి తపస్సుకి అది శ్రేష్టమైన స్థలము అని బ్రహ్మ నిర్దేశించారు అలా నిలబడిన చోట నైషారణ్యం అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటే మనస్సు నిలకడ కలిగి మనకి పరమాత్మతో సంబంధం ఏర్పడుతుంది అది నైషారణ్యం అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమిటంటే అక్కడికి వెళ్ళి పురాణాలు అవి అన్నీ కూడా సూత మహర్షి శౌనకాది మునులందరికీ చెప్పేవారు అది వినివారనమాట అంచైతే మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారు తెలిసిన వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ అది వినడో ఎంతో భాగ్యము వెనుబలం ఇదిగో విష్ణు కథ ఎందుకు కథ వినడం ఎందుకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కాదు వెనుబలము వెనుబలము అంటే వెన్నముకకి బలం ఇస్తుంది అది నడుము గట్టిగా ఉంటే నడుము బిగించి లౌకిక సుఖభోగాల్లో కష్టపడి పనిచేసి మనం ముందుకు వెళ్ళగలం అది లౌకికంగా మెటీరియలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ అట్ ద సేమ్ టైం నడు నిటారుగా పెట్టి మెడిటేషన్ చేసి నీ లోపల అంతర్ముఖంగా నువ్వు వెతుక్కున్నావంటే నీ లోపల కొన్ని చక్రాలు కనబడతాయి ఒక శక్తి ప్రవహిస్తుంది నీ కొన్ని దర్శనాలు అవుతాయి నీ కొన్ని మాటలు వినబడతాయి నీతో గంధర్వ యక్ష కిందర వాళ్ళందరూ కూడా కమ్యూనికేషన్స్ మొదలు పెడతారు ఇది వెన్ను బలం ఇదిగో విష్ణు కథ అంచేత విష్ణు కథ విన్నప్పుడు బాహ్యంగా నీకు సుఖ సౌఖ్యములు భుక్తి కలుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ముక్తి కూడా కలుగుతుంది నువ్వెవరో తెలుసుకుంటావు నీ గోల్ ఏమిటో నీకు అర్థమవుతుంది అంచేత వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వినుడు వినుడు ఈ రామాయణ గాథ నీ లవకుశులు పాడతారు చూసారా అంచేత ఇవన్నీ వినడం అది ఎందుకంటే కాలక్షేపం కోసం కాదు టైం పాస్ చేయడం కోసం కాదు మన ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఒక హై ఎవల్యూషన్ పైకి ఎదగడానికి ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదగడం ఏదైతే ఉందో దానికి పురాణ కాలక్షేపాలు అది పనికొస్తాయన్నమాట అంచేతే పురాణాలు వినడం వల్ల అది యోగ సాధనకి పనికొస్తుంది ఇంకొకటి ఏమిటంటే సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నారు ఆ శ్లోకం ఏమిటంటే ప్రాతకాలే ద్యూత ప్రసంగేనా పొద్దున్న పూట ప్రాతకాలం అంటే మనకు తెలుసు మార్నింగ్ టైంలో ద్యూత ప్రసంగేనా ద్యూతం అంటే జూదం జూదం గురించి మాట్లాడుకోవాలి మధ్యాహ్న కాలే స్త్రీ ప్రసంగత మధ్యాహ్న కాలంలో ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్లో ఒక స్త్రీని ఒక రాక్షసుడు పట్టుకెళ్ళిపోయాడు తన భర్త కష్టపడి వెతుక్కుని యుద్ధం చేసి ఆవిడ వెనక్కి తెచ్చుకొని సుఖంగా ఉన్నారు అది ఆ స్త్రీ ప్రసంగత ఆ కథ మధ్యాహ్నం పోటీ చెప్పుకోవాలట సాయంకాలే చోర ప్రసంగేనా సాయంకాలం అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు దొంగతనాలు గురించి మాట్లాడుకోవాల కాలో గచ్చతి ధీమత ధీమతులు అంటే బుద్ధిమంతులు బుద్ధిమంతులు ఈ విధంగా వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఏమైనా అర్థం అర్థం ఉందా ఇందులో పొద్దున్నేమో జ్యూదంట మధ్యాహ్నం ఏమో అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడుకోవాలా రాత్రి ఏమో దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకోవాళ్ళట మామూలు లేమని కాదు ధీమత బుద్ధిమంతులు అంటే దీని వెనకాల ఏదో గూఢార్థం ఉంది అనమాట ఎప్పుడైతే అబ్జర్డ్గా ఉన్నదో దాని వెనకాల వాళ్ళు ఏదో దాచిపెట్టారు అందులో రాత కాలము అంటే మానవ జీవితం మూడు భాగాలు వేసుకోండి ఒకటి బ్రహ్మాచర్యము చదువుకునే విద్యాభ్యాసము ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకును అది ప్రాతకాలం అప్పుడు జూదం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే జూదం ఎక్కడ ఆడారు మహాభారతంలో ధర్మరాజు వాళ్ళు ఆడారు ఓడిపోయారు తెలుసు మహాభారతం చదువుకోవాలి ఎప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకును ఎందుకంటే అందులో గురువులు శిష్యులు ఎలా ఉండాలి సమాజం ఏడల మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎవరిని నమ్మచ్చును షకుని అలాంటి వాడిని నమ్మితే ఏమైపోతుంది స్నేహం చేసినప్పుడు కర్ణుడు అలాంటి వాళ్ళతో చేస్తే స్నేహం ఏమవుతుంది కర్ణుడు మంచివాడు దుర్యోధనుడితో చే చే చేరి చెడిపోయాడని కొంతమంది అంటారు దుర్యోధనుడు మంచివాడే కర్ణుడే అతన్ని ఎగసం తోసాడని కొంతమంది అంటారు చెడు స్నేహాలు చెయ్యకూడదు ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు చిన్నతనంలో అంచేత ప్రాతకాలే జీవిత ప్రసంగేనా మహాభారతం అప్పుడు చదువుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది అనమాట రెండోది గృహస్థాశ్రమం వివాహం అయింది భార్య భర్త పిల్లలు కుటుంబం కుటుంబ జీవితంలో ఎలా గడపాలి అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలి అప్పచల్లెలు ఎలా ఉండాలి తల్లిదండ్రులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో రామాయణం మర్యాద పురుషోత్తముడు రాముడు అవునా అంచేత ఆ రామాయణం అన్నది మధ్యాహ్న కాలము అంటే గృహస్థాశ్రమంలో చదవాలి అది రెండోది ఇప్పుడు అర్థమైందా మూడోది కొడుకుల పెళ్ళిళ్ళైపోయి కూతుళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి అల్లుళ్ళు వచ్చేసారు మనవాళ్ళు వచ్చేసారు కోడళ్ళు వచ్చేసారు బాధ్యతలన్నీ వాళ్ళకి అప్పచెప్పి ఈజీ చీర్లో కూర్చుని అప్పుడు దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి పాలు వెన్న దొంగలించడం చీరలన్నీ దొంగలించి ఎత్తుకుపోవడం ఆఖరికి ఒక అమ్మాయిని కూడా ఎత్తుకుని పారిపోవడం ఇది మాట్లాడుకోవాలి ఏమిటి అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాక ఇది ఎందులో ఉంది భాగవతంలో ఉంది కృష్ణలీలలు అప్పుడు మాట్లాడుకో అప్పుడు ఆ మాట్లాడుకోవడం అంటే ఇది దొంగతనాలు కావు దీని వెనకాల ఆధ్యాత్మికమైన రహస్యాలు ఉన్నాయి అంచేత భాగవతం ఎప్పుడు చదవాలి టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన బాధ్యతలు తీరిపోయాక ఆత్మ పరమాత్మ నీ అసలు స్వరూపం ఏమిటి నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు ఈ మనిషి జన్మ రావడానికి కారణం ఏమిటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నువ్వు నీ ముందు రాబోయి జన్మకి నువ్వేమిటి దాచుకున్నావు ఇలాంటివన్నీ నీకు భాగవతంలో ముక్తి గురించి మోక్షం గురించి అవన్నీ భాగవతంలో మనకి చెప్తారు అది అప్పుడు చదవాలన్నమాట అంచేత ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటి భక్తి భాగవతము అన్నది వాణప్రస్థము సన్యాసాస్త్రము ఆ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు భాగవతంలో రహస్యాలన్నీ మనకి బోధపడతాయి భాగవతము ఇవాడు భాగవతంలోనూ రుక్మిణి కళ్యాణం ఘట్టం గురించి మాట్లాడతాం ఇది నాంది భాగవతంలో మొదటి అక్షరం భ అంటే భక్తి అదే ఫస్ట్ పునాది రెండోది గా అంటే జ్ఞానం దానికి వికృతి గా అనమాట నన్ను చెప్పాను గణపతిలో గా గణపతి అంటే జ్ఞానం ఇస్తాడు ఆయన ాగా వా అంటే వివేకయుతమైన వైరాగ్యం వైరాగ్యం అంటే ఇల్లు ఒకళ్ళు వదిలేయండి అందరిని వదిలేసుకోండి డబ్బు దశకం వదిలేసుకోండి ఎక్కడికో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోండి అది కాదు వైరాగ్యము వైరాగ్యము వివేకంతో ఆలోచించాలి విశిష్టమైన అనురాగము నీకు అప్పచెప్పిన బాధ్యతలన్నీ కూడా నువ్వు పరమాత్మ నీకు చెప్పాడు అని చెప్పి ట్రస్టీ నువ్వు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా నిభాయించి యూ హ్యావ్ టు డూ జస్టిస్ టు యుర్ రోల్ అది వైరాగ్యం అంటే విశిష్టమైన అనురాగంతో జీవితం గడపడం అది వైరాగ్యం బాగా బ అంటే తపస్సు తపస్సు అంటే చెట్టు కింద కళిపోయి గుహల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒంటికాల మీద నుంచుని నిప్పులో నుంచుని ఈ టీవీలో సినిమాల్లో చూపిస్తారు అది కాదు తపస్సు మన గృహాస్థాశ్రమంలో దైనందిక ఛాలెంజెస్ అన్నీ ఫేస్ చేస్తూ కూడా ఓదు నిమిషాలు కూర్చుని హనుమాన్ చాలీసా చదవడం ఓ ఇరవై కూర్చొని లెల్తాచేస్తున్నామా అదే తపస్సు మనకి అంతకన్నా ఎక్కువ చేయలేము మనం తపన ఏదో చెయ్యాలి పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి ఓ మంచి పుస్తకం చదవడం ఓ మంచి సినిమా చూడడం టీవీలో భగవంతునికి సంబంధించింది ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో తపన మనం సమంగా ఏం చేయడం లేదు పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలని ఒక తపన ఏదైందో అది తపస్సు భావాత మో ఈ నాలుగు చేస్తే చాలు ఐదోది మీరేం చేయక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా అది మీకు లభించిపోతుంది అది ముక్తి అనమాట అంచేత భక్తి మిగతావన్నీ మనకి లభించినా లభించకపోయినా అందరికీ అనువైనది అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నది ఏమిటి అంటే అది భక్తి మార్గం అనమాట అంచేత ఇక్కడ ఉన్నది భక్తి అన్నప్పుడు మనకు అందరికీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే నవ విధ భక్తులు ఉన్నాయని మనం చెప్తాం శ్రవణం వల్ల అదే పురాణానికి ముందు ఏమిటి చెప్పాను శ్రవణం పురాణం ఏమిటంటే ఒక ఒక ఆయన చదువుతూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చుని శ్రవణం వింటూ ఉంటారనమాట సూత మహర్షి చెప్తే మిగతా శ్రవణకాని ముందులందరూ వింటూ ఉంటారు అయితే పురాణ శ్రవణం అన్నప్పుడు శ్రవణం వల్ల ఎవరు తరించారు పరీక్షిత్ మహారాజు ఏడు రోజుల్లో ఆయన విన్నాడు భాగవతం విని తరించిపోయాడు అతను ముక్తి చెందాడు శ్రవణం వల్ల పరీక్షిత్తు తర్వాత దాస్యం వల్ల హనుమంతుడు పాదసేవనం వల్ల లక్ష్మీదేవి కీర్తనం వల్ల చేతుల మహతి బీణ పెట్టుకుని నారాయణ నారాయణ కీర్తన పాటలు పాడుతూ నారదుడు భక్తి ఈ గీతాలు పాడుతూ కీర్తన వల్ల నారదుడు అక్కడ తరించాడు వందనము కేవలం పరమాత్మ దగ్గర మనస్ఫూర్తిగా రెండు చేతులు జోడించి వందనం చేసి అక్రూరుడనే యాదవుడు ఆయన అక్కడ తరించిపోయారు ఆయన సఖ్యము యూ కెన్ ట్రీట్ గాడ్ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నీ కష్టం సుఖం ఆయనతో చెప్పుకొని ఫ్రీగా ఆయనతో బెరుకు లేకుండా చనువుగా సఖ్యము అర్జునుడు అక్కడ సఖ్యము దాస్యము హనుమంతుడు ఇలాగ తొమ్మిది రకాలు మనం చేస్తే ఆఖరికి వెళ్ళేది ఏమిటంటే ఆత్మ సమర్పణ యూ ఆఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ ఆత్మని పరమాత్మ యొక్క పాదాల దగ్గర నువ్వు సమర్పించడం ఏదైతే ఉందో అది రుక్మిణీదేవి సో అందుకు ఇవన్నీ చెప్పామన్నమాట ఆ రుక్మిణీదేవి ఏదో ఒకటే పట్టుకోలేదు ఆత్మసమర్పణ వెంటనే వచ్చేది విట్ స్టార్ట్స్ విత్ శ్రవణం మనం ముందు తెలుసుకున్నాం ఆవిడ ఎలా ఆత్మ సమర్పణ చేయగలిగింది ఆ స్టేట్కి ఎలా వెళ్ళగలిగింది అంటే కృష్ణుడి గురించి చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ 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 ఉన్నది అందుకు మన పిల్లలకి ఏదో మార్పు రావాలి వాళ్ళు ఏదో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటే ఒక్క రోజుల్లో రాదది వాళ్ళకి మొదటి నుంచి ముగ్గుపాలతో నూరి పొయ్యాలి అవి పోస్తూ ఉంటే వినరో భాగ్యము విష్ణు కదా అది రాను 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 వాళ్ళకి అక్కడది అలవాటు అవుతుంది అనమాట ఈ నవ భక్తుల ద్వారా ఆత్మ సమర్పణ రుక్మిణీదేవి చేయగలిగింది ఇప్పుడు భాగవతం గురించి మనం చెప్తున్నాం కనుక భాగవతం ఎవరు రచయిత జ్ఞాని వ్యాసుడు ఆయన రచించే నారదులు వారు చెప్పారు కదా ఆయన వచ్చి చెప్పాడు ఏమని ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించి ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మ సూత్రాలు కాదు భక్తుల కథ రాయమన్నాడు భగవంతుడు కథ కాదు భక్తుల కథ రాయి అది చూసి మిగతా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారు అని ప్రేరేపణ చేశారు నారదుడు నారదుడు ఎవరు భక్తుడు అని చేతే వీణ పట్టుకొని వైకుంఠానికి భూలోకానికి అలా తిరుగుతూ నారాయణ నారాయణ అని భక్తి పూర్వకంగా నామం కీర్తన చేస్తూ ఉంటాడు సరే వ్యాసులు రాసేసేట భగవతం రాసాక అప్పటికే అతని వయసు అయిపోయింది ఇంత మంచి గ్రంథాన్ని నేను రాసాను ప్రచారం చేయకపోతే అది వేస్ట్ అయిపోతుంది దీన్ని ప్రచారం చేయగలిగిన సరియైన వ్యక్తి కావాలి వాడు నా కొడుకు కింద కావాలని చెప్పి తపస్సు చేస్తాట అప్పుడు శంకరుడు విష్ణుమూర్తిని గురించి చెప్పడానికి ఎవరి వల్ల కాదు నా ఒక్కడి వల్ల అవుతుంది సో శంకరుడేమో విష్ణుమూర్తి భక్తుడు ప్రథమ వైష్ణవుడు ఎవరు అంటే శంకరుడుట ప్రథమ శైవుడు ఎవరు అంటే విష్ణుమూర్తిటే వాళ్ళిద్దరూ బాగానే ఉన్నారు చక్కను చెట్టా పట్టాలు వేసుకుని వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ ఉన్నాడు చూసారా జుత్తులు జుత్తులు పట్టుకుని దెబ్బలు ఆడుకుంటాడు మా దేవుడు గొప్ప మీ దేవుడు గొప్ప అది కలికాలం అంటే వాడిని నవ్వుకుంటారు విష్ణుమూర్తిని శివుడును అంచేత ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటంటే శంకర్ని యొక్క అంశతో సుక్కమహర్షి పుట్టాడు వ్యాసులు వారి కొడుకు శుకుడు చిలక రూపంలో అని అంటారు అవి వేదాంత అర్థాలు ఉన్నాయి అనిచే సుక్క మహర్షి ఆయన ఎవరు బైరాగి పుడుతూనే సన్యాసాశ్రమంలో తీసుకొని హిమాలయాల వైపు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు అనిచేత అతను యోగి అంచేత ఇక్కడ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మహర్షులే వ్యాసమహర్షి నారద మహర్షి అండ్ సుఖ మహర్షి ముగ్గురూ మహర్షులే ముగ్గురు యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి మోక్షం మీద ఆకాంక్ష ముగ్గురికి కావాల్సింది మహర్షి ఋషుల కోరిక ఎప్పుడు కూడా మోక్షమే అంచేతే వాళ్ళు మోక్షానికి కాంక్ష పెట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ లోకమును ఉద్ధరించడానికి పనికి అన్నమాట భాగవతం సంస్కృతంలో వ్యాస మహర్షి రాస్తే తెలుగులో పోతన తెలుగులో అనువాదం చేసే ఆయన కూడా ఋషే పోతన చరిత్ర చదివితే మీకు తెలుస్తుంది ఆయన భాగవత రచనకి కారణం రాసినప్పుడు అంటాడు ఫలశ్రుతి భాగవతం రాసిన దానికి ఫలశ్రుతి ఏమిటి భాగవతానికంటే శ్రీ కైవల్య పదము చేరుటకు నే చింతదని కైవల్యం చేరడం ఎలాగో చెప్పడం కోసం నేను ఈ భాగవతం రాశాను అని చెప్తాడు ద పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ దట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎందుకంటే కైవల్య పదము అంచేత అతను కూడా ముక్తి కోసమే రాశాడు ఆయన రాసింది పోతన అనగానే మనకు ఒక పద్యం జ్ఞాపకం వస్తుంది ఏమిటది పలికెడది భాగవతం అట పలికించడువాడు రామభద్రుంటుంది అటాడు నే పలికిన భవ భయ హరం అవునట భవ అంటే సంసారం ఈ జన్మ మరణము ఈ బాధలు ఇవన్నీ ఆ భయాలన్నీ తొలగిపోతాయి ఎందుకు భయం తొలగిపోతుందంటే నీకు ఈ శరీరం ఎందుకు వచ్చిందో నీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు నీకు భయం పోతుంది అది తెలియనప్పుడు భయం ఉంటుంది అంచేత నే పలికిన భయ భయ హారమగునట అని చెప్పి చెప్పారనమాట అంచేత ఇక్కడ చూస్తే వ్యాస మహర్షి ధ్యాని కనుక అది గంగ మనం చెప్పిన మూడు నదులు ఉంటాయి మన శరీరంలో అని ఆ జ్ఞానం అనేది గంగ భక్తి అనేది నారద మహర్షి అది యమున ఇటువైపు యమున అనేది భక్తి ఈ మధ్యలో ఉన్నది యోగము అనేది సరస్వతి అది సుఖయోగి అంచేత వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరు గంగా యమున సరస్వతి అదే త్రివేణి సంగమం అనమాట అంచేత భాగవతం అన్నది భగవంతుని కథ కాదుట అది భక్తుల కథ ఎందుకంటే నరసింహ చరిత్ర అని ఎవరు అనరు ప్రహ్లాద చరిత్ర అంటారు అవునా కుచేలోపాఖ్యానము అంటారు ఉపాఖ్యానం అంటే కథ కృష్ణ కథ అనరు కుచేల ఉపాఖ్యానము అంటారు అంబరీష కథ ధృవ చరిత్ర విష్ణు చరిత్ర అనరు ధ్రువ చరిత్ర అని అవన్నీ భగవంతుని కథలు కావు అవన్నీ కూడా భక్తుల యొక్క కథలు అవి చదివినా సరే విన్నా సరే చాలదు అది అనుభవించాలి ప్రహ్లాదుడు గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు విన్నప్పుడు ఆ పురాణం ఆ ప్రహ్లాదుడు ఎదురుగుండా మీకు కనబడాలి ఆ తండ్రితో అతను మాట్లాడుతున్న దృశ్యము మీకు కళ్ళెదురుకుండా రావాలి అనుభూతి చెందాలి అని చెప్పి ఆ రసము అనుభూతిని చెందాలన్నమాట అందుకనే భాగవతము కృష్ణలీల సంపుటి ఇట్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణలీలలు ఏమిటవి మట్టి తినడం పెరుగు పాలు అన్నీ దొంగలించడం గోపికల యొక్క వస్త్రాలన్నీ తీసుకెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ కృష్ణలీల సంపుటి విష్ణు భక్తుల కథాపేటిక అన్నీ విష్ణుభక్తుల యొక్క కథలే కానీ వీటి వెనకాల విప్పలేని వేదాంత ముడులు చెప్పలేని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు అందుకోలేని అనుభూతులు అవన్నీ దాగి ఉన్నాయి అందుకు భాగవతం అన్నది ముక్తికి దారి అని చెప్తా అన్నమాట అంతే భాగవతము తెలిసి పలుకుట కష్టం ఏదో కథలు చెప్పేయచ్చు అది తెలుసుకొని అనుభవించి పలుకుట కష్టము దాని గురించి ఒక సంస్కృతంలో శ్లోకం ఉన్నది విద్యావతాన్ భాగవతే పరీక్ష ఒక పండితుడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే ఆయన్ని భాగవతం పుస్తకం ఇచ్చి దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పాలట అతను చెప్పిన రీతిని బట్టి అతనికి ఎంత పాండిత్యం పాండిత్యం అంటే నాట్ ద డిగ్రీస్ పిహెచ్డి ఇన్ తెలుగు ఆర్ సాంస్క్రిత్ అది కాదు అతనికి అనుభూతి చెంది ఆ భక్తి ఉండాలన్నమాట దాని గురించి చెప్తారు వెనకాల చూడండి విపత్తి కాలే గృహిణి పరీక్ష కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు లేనప్పుడు అన్ని హాయిగా ఉన్నప్పుడు అందరు బాగానే ఉంటారు కొంచెం ముడిదొడుకులు వచ్చి కొంచెం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న గృహిణి ఎంత నేర్పుగా ఎంత ఓర్పుగా వాటిని ఫేస్ చేసి ఆ భర్తని పిల్లల్ని ఆ ఒడ్డుకు తెచ్చేసి ఎలా ఒక ఒడ్డున పడుతుందో అది గృహిణి పరీక్ష విపత్తి కాలే గృహిణి పరీక్ష రణాంగణే శస్త్రభృతాం పరీక్ష యుద్ధం టైంలో సోల్జర్స్ వాళ్ళు ఎంత కరేజియస్గా వాళ్ళు అక్కడ యుద్ధం చేశారో అప్పుడు తెలుస్తుందిట ధనంజయే హాటక పరీక్ష షో కేసులో పెడితే అన్నీ మెలమె మెరుస్తూ నగలన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఆర్టిఫిషియల్గా తెలీదు బంగారమో తెలీదు అవి తీసుకొచ్చి నిప్పులో వేసేసరికి ఎంత బంగారం అసలు సిసలైంది ఎంత వాళ్ళు అందులో కల్తీ కలిపే తెలిసిపోతుంది అవునా నిప్పులో వేస్తే అలాగే భాగవతాన్ని ఎవరైతే ఇంటర్ప్రెట్ చేసి అందులో ఉన్న రహస్యాలన్నీ తీసి మీకు విప్పి చెప్తారో దాన్ని బట్టి ఆయనకున్న భక్తి మనకు తెలుస్తుంది ెడ్జ్ అక్కడ భక్తి తెలుస్తుంది అనమాట భక్తి లేనిదే భాగవతము చెప్పినా అర్థం అవదు చదివినా అర్థం అవుదు తెలుసుకున్నా అది బోధపడదు భక్తి ఉండాలట ఎందుకంటే ఇది నేనన్న మాట కాదు భక్త్యా భాగవతం జ్ఞేయం నా ఉత్పత్తి నా టీకాయ టీకా అంటే తెలుసు కదా అసలు తెలుగులో టీకా ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి అర్థాలు టీకా ఇవన్నీ చేసి దాన్ని ముక్క ముక్కలు విడదీసి ఒక్క కక్షణం విడదీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల భాగవతము అర్థం అవ్వదు భక్త్యా జ్ఞేయం నీకు భక్తి ఉంటే నువ్వు రుక్మిణిని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటావు నీకు భక్తి ఉంటే నువ్వు ధ్రువుణ్ణి అర్థం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటావు నీకు భక్తి ఉంటే ప్రహ్లాదు చూసి మైమర్చిపోతావు ఇది అనుభవించవలసింది అని ఏమంటారంటే భాగవతం చదివితే భావగతం అవ్వాలి మీ భావాల్లో మార్పు రావాలి ఆలోచనల్లో మార్పు రావాలి భాగవతం చదివితే బాగవుతాము అని అంటారన్నమాట అంచేది ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఫౌండేషన్ ఫర్ భాగవతం గ్రౌండ్ వర్క్ అయింది ఇప్పుడు అసలు కథలోకి మనం వస్తాం అదేమిటంటే కళ్యాణాలంటే ముగ్గురు కళ్యాణాలు చాలా విశేషం ఎవరు ఆ ముగ్గురు సీతాదేవి సీతారాముల కళ్యాణము శివపార్వతులు కృష్ణుడు రుక్మిణి ఈ ముగ్గురు కళ్యాణం అన్నిటికన్నా రొమాంటిక్ కృష్ణుడు రుక్మిణి ఎందుకంటే అతను వే వేరియంట్గా వచ్చి తీసుకుని అందరు ఎదురుకుండా తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు రథంలో అందరూ అలా అవాక్క అయిపోయి నిలబడి ఉన్నారు అంచేత ఇందులో ఉన్నది ఏమిటంటే ముగ్గురు కళ్యాణము పార్వతి సీత రుక్మిణి వీళ్ళు ఏరి కోరి వివాహం చేసుకున్నారు ఎన్నుకొని వివాహం చేసుకున్నారు తర్వాత వీళ్ళవి మామూలు వివాహాలు కావు ఒకరి కోసం మరొకరు తపస్సు చేసి తపనపడి అడ్మిరేషన్ అడరేషన్ అక్కడ అంకిత భావంతో వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నారు అంచేత ఇక్కడ కృష్ణుడు రుక్మిణి వీటిని మనం మామూలుగా ప్రేమ వివాహం అని కొట్టి పారేయడానికి లేదది ఇది దివ్యమైన వివాహం ఎందుకంటే మనకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకోలేదుట కానీ కృష్ణుడిని రుక్మిణి చూడలేదు రుక్మిణి ఏమో కృష్ణుణ్ణి చూడలేదు ఇద్దరి గుణగణాలు విని గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు ఆవిడెలాంటిదో ఈయనకి తెలుసు ఈయన ఎలాంటి వాడో ఆవిడికి తెలుసు ఎలాగా అందరి ద్వారా విన్నాది ఆవిడ ఇక్కడ పట్టుకోండి విన్నాది శ్రవణం అని శ్రవణం ఈజ్ ద ఫస్ట్ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి దేవుణ్ణి ఎన్నుకోవాలి అంటే దేవుడి గురించి చెప్పాలి అంచేత ఈ వివాహం చేసుకోవాలనే నిర్ణయానికి వాళ్ళు వచ్చారు ఇది మామూలుగా అమ్మాయి అబ్బాయి వివాహం కాది ఇది జీవుడు దేవుడు వివాహం రుక్మిణి జీవుడు కృష్ణుడు దేవుడు ఆ దేవుడు కోసం ఇవిడు పరితిపించిపోయింది ఇందులో తప్పేమున్నది అంచేత ఇక్కడేమున్నది అంటే అవినాభావ సంబంధము ఆ భాగవతంలో రుక్మిణి కళ్యాణం చదువుతూ ఉంటే కృష్ణుడు రుక్మిణి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎంతసేపు భక్తుడు భగవంతుడిని గురించి పొగిడి మాట్లాడతాడు కానీ ఆయన కూడా ప్రతిపించిపోయేట అది అందులో విశేషము మనమే దేవుడి కోసం పాటు పడుతున్నాం అని అనుకుంటారు ఆయన పాటు పడుతున్నాడు మనకు అర్థం అవదు ఎప్పుడైనా ఒకసారైనా వీళ్ళు విష్ణుశాస్త్రం చదువుతారా వెళ్ళి వాళ్ళని కాగలించుకుందామని చూస్తాడు ఆయన మనకు టైం ఏది వైకుంఠ ఏకాదశి నాడే చదువుతాం దసరాల్లోనే లలితాసని చదువుతాం మిగతాప్పుడు చదవం అంచేత ఆయన పడతపించిపోతాడు ఆయన అంట ఒక పరి నీవాడను అనిన ఏనాడును వీడను వాణి ఒక్కసారి ఐ బిలాంగ్ టు యూ అని మన జీవుడు కానీ అంటే ఏనాడును వీడను వాణి పట్టుకుంటాట త్యాగరాజు ఏదో పాట రాశాడని నిన్న విన్నాడు నాకు భక్తి అన్నది పెద్ద అయ్యాక రాలేదు నేను పుట్టినప్పుడేనే మెడలు వంచి నా పుట్టినప్పుడే నన్ను నువ్వు భక్తుడి చేసుకున్నావని చెప్తాడు త్యాగరాజు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయనకి భక్తి కలిగింది అలాగే నీవాడను అనిన ఏనాడను వీడను వాణి శపథం చేసేవాడు భగవంతుడు నీవే తప్ప ఇత పరం బెరంగను అనేవాడు జీవుడు గజేంద్రుడు ఏమన్నాడు నువ్వు తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదయ్యా వాళ్ళని నమ్ముకున్నాను వీళ్ళని నమ్ముకున్నాను వీడొచ్చి నాకు సాయం చేస్తాడు ఈ మొసల దగ్గర నుంచి నన్ను రక్షిస్తాడని అనుకున్నాడు ఆ గజేంద్రుడు ఎవరైనా వచ్చారా పదివేల భార్యలు ఆ గట్టు మీద నిలబడి చూస్తున్నారు లోపలికి వెళ్తే బాడ కాలు ఎక్కడ పట్టేసుకుంటుందో ఆ మొసలని ఒక్కళ్ళు రాలేదు సాయం చేయడానికి అప్పుడు అంటాడు నీవే తప్ప ఇత పరం బెరంగను ఇంకోటి నాకు తెలీదు ఆ శరణాగతి వస్తే తప్ప ఆయన రంగంలోకి అక్కడ రాడనమాట అంచేత ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఇది భక్తుడు భగవంతుడికి ఉన్న రిలేషన్షిప్ అది భాగవతంలో రుక్మిణి కృష్ణుడికి ఉన్నది ఇది ఒక యజ్ఞం వాళ్ళ వివాహము అన్నది అసలు మనందరి వివాహాలన్నీ కూడా యజ్ఞమే మనకు అది అర్థం చేసుకో ఇది రాసిపెట్టి పంపిస్తాడు భగవంతుడు అంచేత ఇక్కడ యజ్ఞం అన్నది చేయడానికి కారణం చూపిస్తారు చూడండి విదర్భ దేశం ఆ దేశం పేరేమిటి విదర్భ దర్భలు దర్భలు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు యజ్ఞాలు యాగాలు పూజలు అవి చేసినప్పుడు దర్భలు వాడతారు కదా అంచేత ఆ దేశం పేరు విదర్భ దేశం ఆ దేశపు రాజు పేరేమిటి విశేషంగా దర్భలతో కూడిన దేశం అది యజ్ఞ సామాగ్రి ఉన్నదన్నమాట అక్కడ కుండిన నగరం హోమకుండం అవునా అది కూడా యజ్ఞానికి సంబంధించింది ఆ రాజు పేరేమిటి భీష్మక రాజు భీష్మక అంటే పట్టుదల అనమాట ఏమిటి ఆయనకు పట్టుదల పరమాత్మతో సంబంధం పెట్టుకోవాలని చూసాడు ఆయన ఆయన పిల్లలు ఆరుగురు ఐదుగురు కొడుకులు ఆరవది అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని కృష్ణ పరమాత్మకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చూశాడు సంబంధం కలుపుకోవాలని అది ఆయన పట్టుదల ఆ యజ్ఞం చేయాలని చూశాడు కానీ ఈ ఫెయిల్డ్ మిసర్బుల్ కారణం ఏమిటి ఐదుగురు కొడుకులకి లోబడిపో లోబడిపోయాడు అతను వశుడైపోయాడు ఐదుగురు కొడుకులు ఎవరు ఐదు ఇంద్రియాలు ఈ కన్ను ముక్కు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసావా వీటికి లోబడిపోయాడు ఇంద్రియాలకి లోబడిపోయాడు అంచేత ఆయనకున్నవి ఐదుగురు కొడుకులు కారు ఇంద్రియము ఇది సింబాలిజం ఈ స్టోరీలో అంచేత ఈ ఆయనకి ఐదుగురు కొడుకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాడు చూడండి ఫస్ట్ అబ్బాయి పేరు రుక్మి రెండోవాడు రుక్మరథుడు మూడోవాడు రుక్మబాహు నాలుగు రుక్మకేశుడు ఐదు రుక్మ మాలుడు ఐదుగురు ఐదు ఇంద్రియాలు వాటికి లోబడి పాపం అతనికి ఇష్టమే కృష్ణుడు కీయడానికి కానీ వాళ్ళు బలవంతం పెట్టి అతన్ని ఫోర్స్ చేసి ఆ అమ్మాయిని ఆరో అమ్మాయి రుక్మిణి మన శరీరంలో కానీ చూస్తే మూలాధారము స్వాదిష్టానము మణిపురము అనాథము విశుద్ధి ఐదు చక్రాలు ఆరోది ఆజ్ఞా చక్రము ఇది రుక్మిణి ఇక్కడ మనస్సు ఉంటుంది ఆ మనస్సే రుక్మిణి ఆ భీష్మకుడి యొక్క మనస్సు ఏదైతే ఉందో ఆ మనస్సుని పరమాత్మకు అప్పచెప్పాలని చూశారు కానీ అది కుదర్నీ లేదు ఈ ఐదుగురు పిల్లలు కూడాను రుక్మా అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే బంగారం మెటీరియలిస్టిక్ ప్లెషర్స్ ఇవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్నే రుక్మా అంటారు ఈ ఐదుగురు కూడా రుక్మా రుక్మా అని వచ్చింది అమ్మాయి పేర్లో మాత్రం ఇంకో అక్షరం ఉన్నది ఏమిటది నా రుక్మిణి అని ఉన్నది మొన్న గణపతి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మంత బీజాక్షరాలు అవి చెప్పినప్పుడు ఒక మాట అన్నాను గణ అన్నప్పుడు గా అంటే జ్ఞానము సరస్వతి డా అంటే ఆనందము అని చెప్పాను సిద్ధి డా సిద్ధి బుద్ధి ఆ సిద్ధి ఆనందం కలిగి చేసేది అణ రుక్మిణి అంటే ఆనందం అనమాట ఈవిడ ఆనందము ఎందుకంటే ఈ మనస్సు పరమాత్మకి చేయాలని చూస్తుంది అంచేతే ఈ మొదటి నుంచి కూడా పరమాత్మ వైపు ఆకర్షితురాలైంది అన్నమాట అణ నా ఎక్కడొస్తుంది నారాయణ విష్ణు కృష్ణ శరవణ శర్వాణి వాణి చూసారా ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం నా నా అని పలికేమో అప్పుడు మనలో ఆనందము అన్నది వచ్చి పరమాత్మతో అక్కడ ఇవన్నీ మంత్రశాస్త్ర రహస్యాలు ఆ కనెక్షన్ అక్కడ ఏర్పడుతుందనమాట అందుకని ఇక్కడ ఈ కృష్ణుడు విష్ణువు వలన కానీ ఈ నకారం ఎక్కడైతే ఉందో ఆనందము కలిగి చేసేది సాత్వికమైన చైతన్య శక్తి ఏదైతే ఉందో అది రుక్మిడి ఆవిడ పుట్టిన దగ్గర నుండి కృష్ణ పరమాత్మ అందచందాలు పరాక్రమం మహిమలు ఇవన్నీ కూడా ఎలా విన్నాదట రాజుగారి సభలో తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నప్పుడు యాత్రికులందరూ వస్తారు రాజులందరూ వస్తారు ఇతర దేశాల నుంచి ప్రజలు వస్తారు వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చి విశేషాలు చెప్పినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళ నోట మొట్టే కృష్ణుడి గురించే విన్నాదట అంచేత ఆ అమ్మాయి వినడం అంతా కూడా కృష్ణుడి గురించే విన్నాది అంచేత అతన్ని పొందాలి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి మనసులో కోరిక ఏర్పడింది ఆశయం ఆ తపన ఆ సంకల్పం తండ్రికి కూడా ఆమెను కృష్ణుడికి సమర్పించాలని ఉన్నా చెప్పాను కదా ఐదుగురు కొడుకుల ఇష్టప్రకారం వారికి లోబడిపోయాడు లోబడిపోయి తన పుత్రికామణిని రుక్మిణ్ణి ఎవరికి ఇయ్యాలనుకున్నాడు శిశుపాలుడు అతను ఒక రాజు అన్నమాట ఆ రాజుకి ఇయ్యాలని చెప్పి అనుకున్నాడు ఇంద్రియాలకు వశుడై పరమాత్మని తిరస్కరించడమే ఇందులో ఉన్నది మనం రెండు చాయిసులు ఇచ్చినప్పుడు అటు పరమాత్మ వైపు ఇటు ఇంద్రియాలకు లోబడతామా ఆ టెస్ట్ మనకి ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటుంది అది ఆయనకి పరీక్ష వచ్చిందనమాట అంటే తన మనస్సును అజ్ఞానానికి ఒప్పగించడం జరిగింది శిశుపాలుడు ఎవరు అంటే అజ్ఞానము పేర్లలో చూడండి మీకు ఎలా ఉంటుందో శిశు పాలుడు శిశు అంటే చిన్నపిల్లాడు చిన్నపిల్లాడికి ఇంగిత జ్ఞానం ఉండదు అవునా కదా లేకపోతే రుక్మినికి తన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని తెలుసు తెలిసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి కోసం ఎందుకు తను ఆశించడం తనకు అర్హత లేదు యోగ్యత లేదు ఆ అమ్మాయి ఏమో ఇష్టపడడం లేదు అలాంటప్పుడు ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడానికి అతను సిద్ధపడ్డాడు అది అతను చేసిన లోపం చైల్డిష్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ అంటే చూసారా అది వాడికి ఉన్నది అందుకు వాడి పేరు శిశుపాలుడు అంచేత ఈ శిశుపాలుడికి ఏమిటంటే చైల్డిష్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ మంచి చెడుల మధ్య తేడా తెలియదు కోర రానిది కోరాడు అర్హత లేని దానికోసం అర్రులు చాచాడు ఆశించాడు మొండితనం అజ్ఞానం దూరదృష్టి లేదుట లేకపోతే ఇంకోటి చూడండి నూరు తప్పులు చేస్తే నేను వాణ్ణి శిక్షిస్తాను నూరు దాకా నేను సహిస్తానని చెప్పాడు కృష్ణుడు అవునా అలాంటప్పుడు తొంభై చేసి అప్పుడు ఆపేయచ్చు కదా ఎందుకు ఒక్కటో ఆపేయచ్చు కంట్రోల్ చేసి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఇష్టప్రకారం తిట్టేని తొంభై తొమ్మిది అయిపోయిన తర్వాత ఆపేయచ్చు లేదు అంత మాత్రం కూడా వాడి కామన్ సెన్స్ లేదు అని చేతి వాడి పేరు శిశుపాలుడు అని చేతి ఆపేయవచ్చు కదా కంట్రోల్ లేకపోయింది ముందు చూపు లేదనమాట అది అది శిశుపాలుడు రెండోది రుక్మి రుక్మి అంటే ఇందాక అని చెప్పాను మెటీరియలిస్టిక్ అంబిషన్ అది ఏదైతే ఉన్నాదో అది కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రుక్మిణి చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణుడి గురించి విన్నాదో దాని పక్కనే ఉన్నాడు అన్నగారు వాడు కూడా వినే ఉంటాడు కదా కృష్ణుడి గురించి విన్నప్పుడు వాడికి ఎందుకు ఆకర్షణ కలగలేదు అది తేడా పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్య శ్రవణకీర్తన బిఫోర్ యూ చూజ్ గాడ్ యూ షుడ్ బి చోజన్ బై గాడ్ ఆయన కృప లేనిదే మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేము షిర్డీలోనే ఎంతమందే ఉన్నారు ఎంతమంది బాబాకి సుషీలయ్యారు ఆ రోజుల్లో పాగల్ ఫకీర్ అని పిలిచినవాడే కానీ సాక్షాత్తు దత్తాత్రేయుడు మూడు కాలాల గురించి ఆయనకి తెలుసును మన కష్టాలన్నీ తీరుస్తాడని ఒక్కడేనా గ్రహించాడా వాళ్ళు తాగి నీటి దగ్గరకు కూడా ఆయన రాణిచ్చేవారు కాదు పశువులు తాగి నీళ్లు వెళ్ళి తాగేవాడు ఆయన ఆయన అన్నిటికీ అతీతుడు అవధూత తెలుసుకోలేరు సో యు షుడ్ బి చోజన్ బై గాడ్ అప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం అంతవరకు వెళ్ళలేము అంటే మనం ఒక పూజ చేసుకున్నాము ఒక సత్కార్యం చేసాము అంటే దాని వెనకాల ఆయన కృప ఉంటేనే అది జరుగుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఏమిటంటే రుక్మి మెటీరియలిస్టిక్ అంబిషన్ ఉండడం స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ వైపు వాడు దారితో చూడకుండా వాడు తెలుసు దంశ భక్తుడు అండ్ శిశుపాలుడు దుర్మార్గులని తెలుసు కానీ వాళ్లతో స్నేహం చేస్తే వీడికి పదవీ వ్యామోహం వీడికి ఇంపార్టెంట్ అయిన రోల్ ఏదో ఇస్తారు అందుకని పదవీ వ్యామోహంలో పడి ఆ రుక్మి వాళ్ళ అండని చేరతాడు అనమాట అంచేతే ఉదాహరణకు చూడండి భగవంతుడేమిటో వాడు తెలుసుకోలేడు భగవంతుడు విలువను తెలుసుకోలేడు పదవి వ్యామోహాన్ని వెనకాల వెళ్ళిపోయాడు సహాయం కావాలని వెళ్ళాడు కృష్ణుడి దగ్గరికి ఎవరు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఇద్దరు ఒక టైంకే వెళ్ళారు వీళ్ళు వస్తారని తెలుసు కృష్ణుడికి ఆయనకి తెలియకుండా ఉంటుందా దొంగ నిద్ర నటిస్తూ పడుకున్నాడు రెండు కుర్చీలు ఉన్నాయి ఒకటి బంగారు సింహాసనం ఒకటి మామూలు కుర్చీ దుర్యోధనుడు వచ్చాడు వచ్చి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది మామూలు కుర్చీ నేను రారాజుని నా స్టేటస్కి అది తగదు అని చెప్పి అది వదిలేసి తల దగ్గర ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఆయన అహంకారి తల దగ్గర కూర్చున్నాడు లోప లోపలే నవ్వుకున్నాడు కృష్ణుడు అది టెస్ట్ పెట్టాడు అనమాట అర్జునుడు వచ్చాడు సరే అక్కడ కూర్చున్నాడు కొంచసేపు కళ్ళు తెరిచి ముందే చూశాడు కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవాడిని చూశాడు నిరహంకారిని చూశాడు అక్కడ చూసి ప్రేమగా పలకరించి తర్వాత ఏమీ తెలియనట్టు ఈయన చూసి ఓ నువ్వొచ్చేవా ఏమిటి సంగతి ఇద్దరు ఇప్పుడే వచ్చారు అని అంటే ఇలా యుద్ధం అవుతుంది ఎందుకు మాటలు అన్నీ దాచడం నాకు సహాయం కావాలి నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి అని దుర్యోధనుడు అంటాడు నేను కూడా అందుకే వచ్చానంటాడు అర్జునుడు అంటే ఇద్దరు రమ్మంటే నేను ఏం చేస్తాను నేను చాయిస్ ఇస్తాను నా నారాయణ సేవలన్నీ కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఒక సైడు నేను ఒక్కడిని ఒక ఒక సైడు ఇందులో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి క్వశ్చన్ పేపర్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టూ వీడు తీసుకోమని చెప్పాడు దుర్యోధన ఏమన్నాడు వీడొక్కడొస్తే నాకేమిటి లాభం అందులో అన్నాడు నేను ఆయుధాన్ని కూడా పట్టను అన్నాడు పోనీ ఆయన సుదర్శన చక్రం ఒకటి తెచ్చేదనుకో తగ్గటమని అన్ని కట్ చేసి కానీ ఆయన ఆయుధం కూడా తేట ఒట్టి చేతులతో వస్తాను అన్నాడు అలాంటప్పుడు దుర్యోధనకి ఏమీ లాభం లేదు అంతే చూశాడు కృష్ణుడులో అంచుకు నీ సేనలు ఇయ్యి మరి ఏం చేస్తాము అన్నాడు సరే అయితే తీసుకున్నాడు అర్జునుడు అన్నాడు నువ్వు నా వైపు వచ్చే బాబా అన్నాడు బాగా ఆలోచించుకో నువ్వు నేను ఆయుధాలు కూడా తేనన్నాడు నువ్వు ఒక్కడివి నా సైడ్ ఉంటే నాకు చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదండి అది పరమాత్మ ఒక్కడుంటే చాలు తక్కువేమీ మనకు రాముండు అక్కడుండు వరకు అవునా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఆ నమ్మకం ఉండాలి ఎప్పుడు ఉంటుంది అది మనకి భక్తి ఉంటేనే ఉంటుంది అంచేత కావలసింది ఏమిటి అక్కడ భక్తి భక్తి ఎలా వస్తుంది శ్రవణం వింటూ ఉండాలి అప్పుడు రాగచెంబు తోముతూ ఉన్న కొద్దీ ఇవాళ తోము పెడితే నల్లగా అయిపోతుంది మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు పోయేసరికి అది మళ్ళీ తోమేసరికి తెల్లబడుతుంది అంటే వింటూ ఉండడం వల్ల మనలో పేరుకున్న అజ్ఞానము నెమ్మదిగా తొలగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట అంచేది ఇక్కడ ఏమిటవుతుందంటే వీళ్ళు లోభ ప్రలోభాలకి పోయి రుక్మిము వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళిపోతాడనమాట సో ఈ దుర్యోధనుడు అర్జునుడు కథలో లాగా ఈ రుక్మి శిశుపాలుడి వైపు వెళ్తాడు తండ్రి కూడా పాపం ఏమీ చెప్పలేక ఆఖరికి ఆ శిశుపాలుడితో వివాహానికి అన్ని ఏర్పాట్లన్నీ చేసేస్తారు వివాహం నిశ్చయం అయిపోయింది రుక్మిణి యొక్క విరహము ఎక్కువైపోయింది అంచేత ఆవిడేం చేస్తుంది బ్రాహ్మణ్ ఒక ఆయన్ని పిలిపించి ఒక సందేశం ఒక ప్రేమ లేఖ రాసి ఆయన చేతికిచ్చి ఆయన పెద్ద ఆయన వృద్ధుడు అనుభవశాలి ఆయన్ని పిలిచి నువ్వు పట్టుకెళ్ళి కృష్ణుడికి ఉత్తరం ఇవ్వనమని చెప్తుంది చెబితే ఆయన పేరు సంస్కృతంలో సుదేవ అని రాస్తారు వ్యాసుడు మన పోతన గారు మాత్రం తెలుగులో అగ్ని ద్యోతనుడు అని రాస్తారు అగ్ని ద్యోతనుడు అంటే హోమకుండల నుంచి అగ్ని శిఖ వస్తుంది చూసా ఎర్రగాను పోస్ట్ బాక్స్ ఎప్పుడు రెడ్ కలర్లోనే ఉంటుంది అంచేత అగ్ని అంచేత కొరియర్ సర్వీసు సో ఆయన చేతికిచ్చి కొని ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ ఎవరినైనా చిన్న కుర్రాడు పటుత్వం ఉన్నవాడిని గబగబ పరిగెత్తి వాడిని పిలిచిచ్చిందా లేదుట ముసీరి బ్రాహ్మణ్డు ఏమంటే ఆవిడ పద్యంలో తర్వాత రాస్తుంది అయ్యో ఎలా వెళ్ళాడు ఈయన నడిచి వెళ్ళాడు కాలినడకని ఎలా వెళ్ళాడో చేరుకున్నాడో లేదో సమంగా ఉత్తరం అందిందో లేదో మళ్ళీ జవాబు రాలేదు వివాహం లోపల ఆయన వస్తాడో రాడో అని కొన్ని పద్యాలు ఉన్నాయి పోతన భాగవతంలో అవన్నీ ఏమిటంటే జీవుడి యొక్క విరహము మూడేళ్ళ బట్టి చదువుతున్నాను లలితా సహస్రనామం నాన్ స్టాప్గా ఇంకా నేను అనుకున్నది అవలేదు జీవుడు అక్కడ పరితపించిపోతూ ఉంటాడన్నమాట అది అక్కడున్న ఫలితాపం ఏదైతే ఉన్నదో అతను బుద్ధుడు అనుభవశాలి బ్రాహ్మణుడు అంటే అది ఒక జాతి విశేషం కాదు బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మ నీ నయతి ఇది బ్రాహ్మణ ్రహ్మము వేపు అంటే పరమాత్మ వైపు ఎవరైతే నడుస్తాడో వాడు బ్రాహ్మడు అంతేకాని పిలక పెట్టుకున్నవాడు జంధ్యం వేసుకున్నవాడు పంచి కట్టుకున్నవాడు కాదు వాడు డ్రెస్ కోడ్ ఎలా ఉన్నా ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ బ్రహ్మము వైపు నడిచేవాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఉపాసన కా ఉండాలి వాడికి గాయత్రి మంత్రం చెప్పాలి ఎనిమిదో ఏట గాయత్రి మంత్రం చెప్పి అప్పటి నుంచి అతను డిసిప్లిన్డ్గా ఉండి దానికి తగినట్టు ఆహార వ్యవహారాలు ఉండాలి అతింటే ఏమి ఏం తప్పు ఏమిటి అంటారు ఆ తినడం వల్ల నీ లోపల యోగానికి అడ్డు తగులుతుంది నీ ఆలోచనల్లో మార్పులు వస్తాయి నీ మనస్సులో మార్పు వస్తుంది అంచేత వాళ్ళకక్కడ నిషేధం చేశారు దానివల్ల వాళ్ళకి మంత్రము యోగము పరమాత్మతో సంబంధము వాళ్ళకొక విజన్స్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అవి కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు మానేయచ్చు అవి అక్కర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అని చేతి ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటంటే బ్రాహ్మణుని పిలిచి బ్రహ్మమును గురించి తెలిసిన వాడు బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మ నయతి బ్రాహ్మణ ఆయన చేత సందేశం పంపించిందట ప్రేమలేఖ ప్రేమలేఖ అంటే శరణాగతి శరణాగతి నివేదన ఆత్మ సమర్పణ అది పంపించిందట ఏమిటది తనని అజ్ఞాన అనేవాడికి ఇచ్చి అజ్ఞానవశం కాకుండా రక్షించమని ప్రార్థన నేను నిన్ను నమ్ముకుని ఉన్నాను నీ మీద ఆశలు పెట్టుకుని ఉన్నాను నన్ను తీసుకెళ్లి ఆ శిశుపాలుడనే అజ్ఞానవంతుడికి నన్ను ఇస్తున్నారు నువ్వు వచ్చి నన్ను కాపాడు అని చెప్పి ఎస్ఓఎస్ అక్కడ పంపిస్తుంది అనమాట అంచేది ఇక్కడ ఏమిటిన్నది కబురు అందాలంటే యువకుణ్ణి పట్టుకొని ఉన్నవాడిని కాకుండా ఎందుకు ఈ పెద్ద పంపించింది అంటే ్రాహ్మణుడు అంటే అది మంత్రం ఈ మంత్రము పరమాత్మ దగ్గరికి జీవుడు మంత్రాన్ని పంపిస్తాడు హరి 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 అన్నది మంత్రం రామ 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 అన్నది మంత్రం ఓం నమ శివాయ్ ఓం నమశివాయ్ అన్నది మంత్రము ఈ మంత్రము జీవాత్మని పరమాత్మని కలిపేది సీతామ్మవారి దగ్గరికి హనుమంతుడిని పంపించే రాముడు హనుమంతుడు మంత్రం ఆ మంత్రం వెళ్ళి సీతకి చూసి సీతని రాములు గారు వస్తారమ్మా నువ్వేం భయపడకు ఆయన వచ్చి నేను కాపాడుతారని సీతమ్మకు చెప్పాడు సీతమ్మని చూసి వచ్చి మళ్ళా రాములు గారి దగ్గరికి వచ్చి సీతమ్మ కులాసాగా ఉంది నీ కోసం విరహంలో బాధపడుతున్నది అని చెప్పి మళ్ళా రాములు గారి దగ్గర చెప్పారు సో ఈ బ్రిడ్జస్ ద గల్ఫ్ బిట్వీన్ ద డివోటీ అండ్ గాడ్ అది మంత్రం అని చేతి ఈ బ్రాహ్మణుడు అన్నది ఏమిటి అంటే అని చేతి ఏమంటారంటే దైవాధీనం తు జగత్ సర్వం మంత్రాధీనంతో దైవతం ఒక జగత్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి పద్నాలుగు అని చెప్తారు ఏడు ఊర్ధ్వలోకాలు ఉన్నాయి భూర్భువ సువ జనా మహా తప సత్యం ఏడు ఊర్ధ్వలోకాలు మనం గాయత్రి చెప్తున్నప్పుడు చెప్తాం భూమి మనం మనం ఉన్నది ఇప్పుడు భూమిలో ఉన్నాం భూమి కింద కొన్ని ఉన్నాయి తల వితల సుతల రసాతల పాతాల అని చెప్పి అవి ఏడు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఏడు ఆ ఏడు పద్నాలుగే కలిపి కృష్ణుడు తన నోట్లో చూపిస్తాడు యశోదకి పద్నాలుగు లోకాలు ఆ పద్నాలుగు లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దైవాధీనంతో జగత్ సర్వం ఈ పద్నాలుగు లోకాలు కూడా పరమాత్మ యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నాయి ఆయన ఎలా చెప్తే అవి అలా నడుస్తాయి దైవా అధీనంలో ఉన్నాయి దైవాధీనం తు జగత్సం అలాంటి దేవుడు ఎవరి ఆ అధీనంలో ఉన్నాడు ఉండేలో ఎక్కువ డబ్బులు వేసేవాడు అధీనంలో ఉన్నాడా రాజకీయాల్లో టాప్ మోస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నవాడి అధీనంలో ఉన్నాడా మంత్రాధీనం తు దైవతం మంత్రంలో ఈ ముడిపోయి ఉన్నాడు ఆ దేవుని పట్టుకోవాలి అంటే నువ్వు మంత్రాన్ని పట్టుకో రెండే అక్షరాలు రామా శివ హరి అమ్మా మంత్రంలో ఆయన ఉండిపోయి ఉన్నాడు మంత్రాధీనంతో దైవతం మనం ఏమి మడులు ఆచారాలు ఎక్కర్లేదు తెలివితేటలు ఎక్కర్లేదు మీ పనులు మీరు చేసుకోండి కార్లు డ్రైవ్ చేసుకోండి ఇంట్లో అన్ని పనులు చూసుకోండి ఆ నోటమోటి ఆ మాటలు అంటూ ఉండండి రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి మననం చేస్తూ ఉంటే మంత్రం అంచేత ఆ మంత్రం ఎవరి అధీనంలో ఉన్నది ఎందుకు బ్రహ్మాండం రాశారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నాను నేను వేరే జాతి వాడిని పంపకూడదు అక్కడ వైదట్ రేషియల్ జాతి విచక్షణ ఎందుకు అక్కడ కారణం ఏమిటంటే మంత్రాధీనం బ్రాహ్మణుడి చేతిలో మంత్రం ఉంటుందిట వాడు పుట్టిందే అందుకు మంత్రం చెప్పని వాడు బ్రాహ్మణుడు కాదు ఎందుకంటే అందుకే వాడికి గాయత్రి మంత్రం చెప్తారు అందుకని ఈ దైవాధీనం తు జగత్ సర్వం మంత్రాధీనం తు దైవతం బ్రాహ్మణేమో మంత్రాధీనం మంత్ బ్రాహ్మణుడు మంత్రం చెప్తూ ఉంటాడనమాట అంచేత ఆ బ్రాహ్మణ్ని పిలిచి మంత్రానికి కట్టుబడి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళే వెళ్ళాడు కృష్ణుడి దగ్గరికి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ మంత్రానికి కట్టుబడి భగవంతుడే తిరిగి వస్తాడు మంత్రం వెళ్ళింది అనుకోండి ఇప్పుడు కొరియర్కి వస్తే ఏదో పార్సల్ ఇచ్చేసి వాడు వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఓన్లీ రిసీవింగ్ కానీ బ్రాహ్మడు ఏం చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళి కబురు చెప్పడమే కాదు తిరుగుటప్పాలో కృష్ణుని తీసుకొచ్చాడు అది మంత్రం యొక్క విశేషం ఇది నాట్ ఓన్లీ కనెక్టింగ్ అప్ అతన్ని దగ్గరుండి తీసుకొస్తాడు రథంలో వస్తాడు దాని గురించి చెప్తాను చూడండి ఎలా వస్తాడు ఆయన అంచేత బ్రాహ్మణాధీనంతో మంత్రం అంచేత ఇక్కడ అందుకనే కృష్ణుడు అంటే నాకు బ్రాహ్మణుడు అంటే చాలా ఇష్టం అంటాడు కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళు మంత్రాలు చెప్తారు కనుక సో ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటంటే రుక్మిణి కృష్ణుడికి చాయిస్ ఇయ్యలేదు నువ్వు వస్తావా రావా అని చెప్పి ఇయ్యలేదు ఆవిడేం చెప్పింది నువ్వు రావాలి రక్షించాలి అంతే లేకుంటే నా ప్రాణ త్యాగం చేస్తాను నేను ఇది అల్టిమేటమ్ ఇచ్చేసింది ఇది ఆత్మసమర్పణ అంటే ప్రాణానికి కూడా తెగించింది అంటే శరీరము మీద ఆవిడికి ధ్యాస లేదు శరీరం మీద మోజు లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు ప్రేమ అన్నది శరీరమునికి అతీతమైనది ఆత్మకి సంబంధించింది అది మనం అక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట శ్రవణంతో ప్రారంభమైంది ఆవిడ ఆవిడ ఆత్మ సమర్పణ ఎలా వచ్చింది ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ శ్రవణం శ్రవణం మంచి మాటలు వింటూ ఉంటే పరమాత్మ వైపు మన దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంది అందుకు సత్సంగాలు కావాలి నా చిన్న అనుభవం చెప్తాను అది మేబీ ఇట్ ఈస్ ఈ రియల్ ఎవెంట్ బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ షేరింగ్ మై థాట్స్ నేను మా గురువుగారి దగ్గర దీక్ష తీసుకొని జపం చేసుకొని పూజ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నాతో పాటు కొందరుండేవారు మా కొలీగ్స్ వాళ్ళు వచ్చి రోజు నాకు రాత్రి అమ్మవారు కనబడింది బాబా కనబడ్డారు నాకు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు ఇలాంటి అనుభవాలు ఏవో అన్నీ చెప్పేవారు నాకేమీ అవి కావాలంటే నాకు ఒకసారి ఐ ఫెల్ట్ జెలస్ వీళ్ళందరికీ ఇన్ని మంచి మంచి అనుభవాలు అయిపోతున్నాయి చక్కగా ఇంట్లో కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నారు నేను మాత్రం అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి సత్సంగాలు అవన్నీ చెప్పి పొద్దున్న వెళ్ళి మధ్యాహ్నాన్ని తిరిగి వచ్చి నాకు టైమే ఉండడం లేదు అని చేస్తే రేపటి నుంచి నేను సత్సంగాలు మానేసి వాళ్ళు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి దేవుడి దగ్గర దీపం పెట్టి దేవుడి దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడింది దేవుడితో మాట్లాడుకుంటాను ఈ నుంచి రేపటి ఇంక సత్సంగాలు తగ్గించేస్తాను తగ్గించేసి నేను కూడా జపం చేసుకొని సమాధి స్థితికి అది వెళ్ళాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట అక్కడి నుంచి మనకేం కమ్యూనికేషన్ లేని లేదు మనకేం కనపడదు కదా వినబడదు మర్నాడు ఎవరు మార్కెట్కి వెళ్తే ఒక ఆవిడ సత్యసాయిబాబా గారు ధర్మక్షేత్రకు వచ్చారండి బస్సు వెళ్తున్నది రెండు సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి మీరు వస్తారా అని పిలిచారు వస్తానండి అన్నాను నేను వెళ్ళాను వెళితే అక్కడ ఎంతమందో ఉన్నారు సడన్గా ఎవరో చేతులు ఇలా పిలిచి పిలిచారు లక్ష మంది ఉన్నారు ధర్మక్షేత్రాలు ఎవరో అనుకున్నాను నన్నే పిలిచారు పక్క ఆమెను అంటే ఆవిడని ఆవిడ కాదన్నారు ఈవిడ కాదన్నారు నేను వెళితే నలభై మంది స్టడీ సర్కిల్ టీచర్స్కి అడ్రస్ చేస్తున్నారు బాబా గారు మీరు కూడా లోపలికి వెళ్ళండి మిమ్మల్ని నన్న నేను స్టడీ సర్కిల్ టీచర్ని కాదండి నేను నేను భక్తురాలనే అంతే అంటే లేదు వెళ్ళండి అన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడో మధ్యలో ఆపేస్తారని భయం నాకు సరే లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళాను వెళ్ళగానే కూర్చున్నాను ఆయన వచ్చారు రాగానే ఆయన చెప్పిన ఫస్ట్ మాట సత్సంగం కావాలి కావాలి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వాళ్ళు నీ దగ్గరికి రాకపోతే నువ్వే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు అని అప్పుడు ఏదో మొహమ్మద్ కమ్స్ మౌంటన్ అని ఏదో ఉన్నది కదా ఇంగ్లీషు ఇది కొటేషను అది చెప్పి వాళ్ళు రాకపోతే నువ్వే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పు ఈ రోజుల్లో మొబైల్ బ్యాంకులు ఉన్నాయి బ్లడ్ బ్యాంకులు ఉన్నాయి లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి మొబైల్ షాపింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అన్ని మొబైల్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా అలాగే ఉండాలి జ్ఞానం ప్రచారం అవ్వాలి సెకండ్ సెంటెన్స్ సమాధి స్థితి సమాధి స్థితి అని ప్రజలు చచ్చిపోతారు నాకు బుర్రంచేసుకున్నాను నేను ఎంత డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ మేక్ యూ రియలైజ్ దట్ వాళ్ళందరూ మహానుభావులని ఓవర్ వీ టు జడ్జ్ ద అదర్ పర్సన్స్ ఎవల్యూషన్ ఎలా తెలిసింది మేబీ ఐ గాట్ ద ఆన్సర్ మనకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఆ కాస్మోస్లో వెయ్యాలి ఆ క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది సమాధి స్థితి సమాధి స్థితి అని చచ్చిపోతారు జనాలు నేను అనుకున్నాను నేను రెప్పటి నుంచి జపం చేస్తే నేను కూడా సమాధి స్థితికి వెళ్తానని అందుకు ఆన్సర్ కళ్ళు తెరుచుకునే మనం సమాధి స్థితికి వెళ్ళొచ్చు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడమే సమాధి స్థితి అందరిలోనూ సమానంగా పరమాత్మ ఉన్నాడని తెలుసుకోవడమే సమాధి స్థితి ఐ గార్ దాన్సర్ అంచేతి ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఇది శ్రవణము ఆ శ్రవణం వల్ల ఆత్మ సమర్పణ అక్కడికి వస్తుంది ఈ నవబెద్ద భక్తి రుక్మిణి చేసింది కంట అక్కడ ఆవిడికి ఆత్మసమర్పణ అయింది ఇప్పుడు చూడండి ఆవిడ నవభద్ధ భక్తి ఎలా రాశాడో పోతాను తెలుగు దాంట్లో ఏ నీ గుణములు కర్ణేంద్రియములు సోక దేహ తాపంబులు తీరిపోవు పరమాత్మ యొక్క గుణములు వింటేంట దేహ తాపంబులు తీరిపోవు అది శ్రవణం అయిందా రెండవది ఏనీ శుభ ఆకారము వీక్షింప కన్నులకు అఖిలార్థ లాభంబు కలుగుచుండు ఆయన్ని చూస్తూ ఉంటే కన్నులకి బ్రహ్మానందం కలుగుతుందిట అది దర్శనము ఏనీ చరణ సేవలు ఏ పొద్దు చేసినా ఆయన సేవ ఒక పువ్వులు దండ కట్టియడం ఒక దీపం వెలిగించడం ఒక పండు నైవేద్యం పెట్టడం గంధం తీసి ఎరగదీసి వే ఆయనకి సమర్పించడం భువనోన్నత తత్వంబు పొందగలవు పాదసేవనం అనమాట అని చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడూ ఆయన పాదాలు వదలదు ఎంతమందో అన్నారు షిఫ్ట్ డ్యూటీ పెట్టుకుందా అమ్మా నువ్వు కొంచెం తప్పుకో మేము ఆయన పాదాలు పడదామని ఇది మాత్రం నేను ఎవరికి ఇయ్యనని చెప్పింది లక్ష్మీదేవి అది పాదసేవనం అనమాట ఏ నీల నామం ఏ ఏ నీ నామంబు ఏ పొద్దు భక్తితో తడివిన బంధ సంతతులు వాయు బంధములు అన్నీ తొలగిపోతాయి ఏమిటి కృష్ణ హరియను రెండక్షరములు హరించును పాతకముల రెండు అక్షరాలు చాలట అట్టి నీయందు నా చిత్తము ఇది ప్రేమలేఖలో విశేషాలు అట్టి నీయందు నా చిత్తము అనవరతము అనవరతం అంటే ఆల్ ద టైం నచ్చి ఉన్నది నీ ఆన అంటే నీ నీ మీద ఒట్టు ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ మీదే నా మనస్సు ఉన్నది నాన లేదు ఇలా చెప్పడానికి నాకు సిగ్గు లేదు అంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్ల ముక్కుమోహన్ తెలియకుండా ఒక ఆడపిల్ల ఒక ఉత్తరం రాసి ఇరవై నాలుగు గంటలు నిన్నే తలుచుకుంటానంటే నన్ను చూసి నువ్వు నవ్వుతావేమో కానీ నాకు సిగ్గు లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నాను ఇది నిజం ఇది జీవుడి యొక్క తపన చేత నాన లేదు కరుణ చూడము కంసారి కల విదారి బిరుది ఇచ్చేసింది దీవిడే కలవిదారి అంటే దుష్టులను సంహరించువాడు ఇక్కడ దుష్టుడెవడు శిశుపాలుడు జరాసందుడు అని చెప్పి వీళ్ళని సంహరించి నన్ను రక్షించు అని చెప్పడానికి కల కంసారి శ్రీయుతాకార ఎంత గడుసుకుల్లో చూడండి అమ్మాయి శ్రీయూతాకార అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క హస్బెండ్ను రాసింది షీ రిమైండ్ సీఎం that I am Lakshmi here. So, నువ్వు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళాలి నేను ఎవరో పరాయిదాన్న అనుకోకు లక్ష్మీ ఈ రూపంలో వచ్చింది నేను శ్రీ అంటే లక్ష్మి కదా శ్రీయుతాకార వాణిని చిత్తచోర అని చెప్పి ఆవిడ రాస్తుంది ఎన్నో పద్యాలు ఉన్నాయనుకోండి జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి ఇందులో ఆవిడ అన్ని రకాల భక్తులు చేసి step by step. నువ్వు దేవుడి గురించి విన్నావు అనగానే నెక్స్ట్ ఏదో వచ్చిన వచ్చిన కీర్తన ఏదో ఇరవై నాలుగు గంటలు పాడుకుంటూ ఉంటావు అదే తపస్సు అక్కడే కూర్చొని చెయ్యక్కర్లేదు అంచేత కేవలము గోపాలుడే కాదు ఆయన్ని శ్రీపాలుడు అని పిలుస్తుంది అనమాట గోపాలుడే కాదు శ్రీపాలుడు కేవలం ప్రియుడు మాత్రమే కాదు ఆయన విశ్వేశ్వరుడు విశ్వమయుడు అంచేత బాలామణి రుక్మిణి మధుర భక్తికి సంకేతం అనమాట ఆవిడ మాణిని శిరోమణి అంచేత ఆ శాశ్వత ఆనందం బ్రహ్మానందం గురించి ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట ప్రహ్లాదు చెప్పినట్టు వీళ్ళ భాష అంతా ఒకటే వీళ్ళ భావం అంతా ఒకటే అక్కడ ప్రహ్లాదుడు ఇక్కడ రుక్మిణి ప్రహ్లాదుడు ఏమంటాట తండ్రి చెప్తాడట ఉదయం ఎందుకునా విష్ణువు పేరు అతను మన కులగనికి శత్రువురా ఆయన మాట ఎత్తకు నువ్వు ఇంకేదైనా మాట్లాడు అది ఆయన మాట ఎత్తకు అంటే ఇనుము అయస్కాంత సన్నిధి నెట్టుభ్రాంతమగు ఋషికేసుని ఆ విధమను అరుగుచున్నది దైవ యోగమని చేసి ఐరన్ ఫైలింగ్స్ని ఈ మాగ్నెట్ ఎలా అయితే అట్రాక్ట్ చేస్తుందో అలాగా ఆ దేవుడు నన్ను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆయన్ని వదిలి నేను ఉండలేకపోతున్నాను నా తప్పు కాదు నేను రామ కృష్ణ హరి అని అనకుండా ఉందామని అనుకుంటున్నాను కానీ దైవయోగం అన్న చేసి నా చేతిలో లేదు ఏదో మ్యాజిక్ ఉన్నది ఆయన దగ్గర దైవ యోగం అన్న చెప్పేనా ఇందాక బిఫోర్ యూ చూజ్ గాడ్ యూ షుడ్ బి చోజన్ బై గాడ్ అందుకనే పెద్ద పెద్ద భక్తులందరూ కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమిటాడు అంటారు తెలిసిన నీ పాదాల దగ్గర కొంచెం భక్తి ఇవ్వండి మాకు ముజ నౌకరు చాకరు రాఖోజీ మేరే గిరిధరు గోపాల్ ఆవిడ మహారాణి అవన్నీ వదిలేసుకుంది కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను ఒక నౌకర్ కింద బంటూరీతి కొలువు ఇయ్యవయ్య రామా ఉద్యోగం రాజుగారు పిలిచి పల్లకీలు బంగారు పల్లకీలు ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నాడు త్యాగరాజ్కి అది వద్దనేశాడు నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి చాలా సుఖమా అని ఆ ఉద్యోగం మానేసుకుని ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన పాటలు పాడుకుంటూ ఆయన బంటూరీతి కొలువు ఇయ్యవయ్య రామ త్యాగరాజు ఆ పాట పాడేసరికి హనుమంతుల వారికి భయం వేసి ఉంటారు అమ్మ నాయనో ఈయన్ని కానీ బంటు కింద చేర్చుకున్నాడంటే రాముడు ఇంకా హనుమంతుడిని హూస్ట్ హూస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చేస్తారు అవునా అని చెంది మర్నాడు ఆయన ఒక బ్రాహ్మణుడి వేషంలో వచ్చి రాముణ్ణి నువ్వు చిన్న చిన్నవన్నీ అడక్కు ఆయన విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారం ఆవిడ లక్ష్మీదేవి నీకేం కావాలో అవన్నీ ఇస్తారు ఆయన్ని అడుగు అవన్నీ అని అంటట అలాగా ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటంటే ఇవిడన్నీ చెప్తుంది అన్నమాట ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు ఋషికేశరుడు నన్ను అలా ఆకర్షిస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పి భక్తులందరి భావము ఆ భాష ఒకటే ప్రహ్లాదుడు ఏమన్నాడు కమలాక్షుని అర్చించు కరములే కరములు ఆ చేతులే చేతులు శ్రీనాథం వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ భగవంతుని గురించి వర్ణించే నోరే నోరు సురక్షకుని చూచు చూట్కులే చూట్కులు ఆయన వైపు చూసి చూపులే చూపులు శేషాయిని మొక్కు శిరము శిరము ఆయన దగ్గర తల వంచి నమస్కారం చేయడానికే ఈ శిరస్సు ఇచ్చారు విష్ణు నాకర్ణించు వీణులే వీణులు విష్ణు కథని వినడానికే ఈ చెవులు ఇచ్చారు మధువైని తబులన మనస్సు మనస్సు నీ ఎక్కడ పెట్టాలి ఆ పాదాల దగ్గర దేవుడు పాదాల దగ్గర పెట్టాలి భగవంతుని వలవను పదములే పదములు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళడానికే ఈ పాదాలు ఇచ్చాడు పురుషోత్తముల మీది బుద్ధి బుద్ధి మన బుద్ధి ఎప్పుడు పురుషోత్తములు దేవుడి మీదే ఉండాలి అని చెతే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో అంటాడు తేషాం సతత యుక్తానం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ఎవరైతే ఎప్పుడు నన్ను తలుస్తూ ఉంటారో ఎలా తలవాలట ప్రీతిపూర్వకం ప్రేమగా తలవాలట భయంతో వెళ్ళొద్దు దేవుడి దగ్గరికి చనువుతో వెళ్ళండి మీ పిల్లలతో మీరు ఎలా మాట్లాడతారో అలాగే ఇంకా ఇక్కడ నాకు చెప్పకూడదు ఇక్కడ పిల్లలతో భయపడుతూనే మాట్లాడతారు వాళ్ళకి ఎక్కడ కోపం వస్తున్నాడు అలా కాదు అంచేత అంత ప్రేమగా భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం వాళ్ళకి నేను బుద్ధి ఇస్తాను అంటాడు స్మరణ 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 అది ఈజీ అది ఏం కష్టమేమి కాదు అలవాటు చేసుకోవాలంటే అంచేత రుక్మికి ఆ బుద్ధి ఇచ్చాడు కృష్ణుడు ఆయన్ను తలుచుకోవడానికి దాని బ్రదర్ రుక్మి ఉన్నాడా దానికి లేదు చూసి చేస్తాడు అంచేత అది నాకు ఇయ్యమని చెప్పి మనం ప్రార్థించాలన్నమాట అంచేత విష్ణు సహస్రంలో ఇది యజ్ఞము యజ్ఞంలో రుక్మిణి తన్ను తాను ఆ సమిధ కింద చేసుకుంది యజ్ఞంలో మనం సమిధలు వేస్తాం కదా ఆహుతులు వేస్తాం కదా పూర్ణాహుతి వేస్తాం కదా అది రుక్మిణి ఆయన అందులో ఉన్న అగ్ని అనమాట విష్ణు సహస్రనామంలో యజ్ఞం యజ్ఞపతిర్ యజ్ఞ యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞభూత్ యజ్ఞ సాధన యజ్ఞాంతకృత్ అని చెప్పి ఏదైతే చెప్తారో మనస్సుని భగవంతునికి అర్పించడమే యజ్ఞం అని చెతే తిరుపతిలో నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అంటారు అంటే మనం అనుకుంటాం రోజు అక్కడ కళ్యాణాలు చేస్తారు అని చేత నిత్య కళ్యాణం అంటారు కాదు కళ్యాణము అంటే మనస్సు పరమాత్మకి సమర్పించడము ఈవేళ ఇక్కడ ఇన్ని కళ్యాణాలు జరిగాయి ఈ గంటసేపు మన మనస్సులన్నీ కూడా పరమాత్మకు సమర్పించుకున్నాం ఎక్కడా షాఫ్ లేదు మనస్సు అక్కడ ఉన్నది ఆయన మాటలు వింటున్నాం ఆయన మాటలు చెప్తున్నాం ఆయన రూపం అక్కడ పెట్టుకున్నాం అదే భక్తి అంటే అంచేత మనస్సుని భగవంతునికి అర్పించడమే యజ్ఞం కృష్ణుడికి గోవులన్నా బ్రాహ్మణులన్నా ప్రీతి అంచేత ఈయన ఇంకా అయిపోలేదు కృష్ణుడు బ్రాహ్మణుని వెళ్ళి ప్రే అమెక ఇయ్యగానే అది చూసి ఆ బ్రాహ్మణ్ పాదాలు బంగారు పళ్ళెల్లో పెట్టి రుక్మిణి వస్తే ఎంత ట్రీట్ చేస్తాడో అలాగే ఆయన పాదాలు కడిగి తలమీద జల్లుకుని ఆయన్ని పూజించేట అంత ప్రేమగానే సత్కారం చేసి పాద పూజ చేసి రుక్మిణిపై తన ప్రేమను వ్యక్తం చేసి ఇదెందుకు కారణం ఏమిటంటే భగవంతుడికి కూడా జీవుడి మీద ప్రేమ ఉంటుంది మనం అనుకుంటాం మన ఎందుకని కష్టాలు పెడుతున్నాడని కాదు అది మన కర్మల్ని బట్టి ఉంటుంది ఆ జీవుని ఉద్ధరించాలని ఆయన తప్పించిపోతూ ఉంటాడనమాట ఆయన అంటాడ అన్కండిషన్ లవ్ భగవంతుడికి ఎప్పుడు కూడా కండిషన్స్ ఏమి పెట్టడు యువర్ భక్తి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు భగవంతుని కృప అవ్యాజమైన ప్రేమ అప్పుడు ఆయన అంటాడ రుక్మిణి అడల ఆయన యొక్క ప్రేమను గురించి ఎలా చెప్తాడో చూడండి టెక్కు చూపలేదు ఆయన నన్ను తీసుకెళ్లిపోమని చెప్తుంది కదా అప్పుడు అంట ఆయన ఒక పద్యంలో చెప్తాడు కన్నీయ మీద నా వలపు గాఢము ఆ అమ్మాయి అంటే నాకు చాలా ప్రేమ అయ్యా బ్రాహ్మడితో చెప్తట కూరుకు రాదు రాయి రేయి నాకెన్నడు పగలు రాత్రి కూడా నాకు నిద్రపట్టడం లేదట ఏ దేవుడైనా చెప్తాడే భక్తుడి గురించి ఇక్కడ రుక్మిణీ కృష్ణుడు అని ఆలోచించకండి జీవుడు పరమాత్మ రాయి రేయి పగలు రాత్రి నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు కన్నీయమీద నా వలపు గాఢము కూరుకు రాయి రేయి నాకెన్నడు నా వివాహము సహింపక రుక్మి తలంచుకీడు నేను మున్నే ఎరుముదును ఆయన తెలియందా నాకు ముందే తెలుసు మా ఇద్దరి పెళ్ళి అతనికి ఇష్టం ఉండదు అని నాకు తెలుసును ఎందుకంటే అజ్ఞానం అనేది బండాసురుడు అనేవాడు లలితకి మనకి మధ్యలో వస్తాడు మహిషాసురుడు అనేవాడు దుర్గకి మనకి మధ్యలో వస్తాడు నా మున్నే ఎరుగుదును పరుల మూకలు అడంచి కుమారి తెత్తు విద్వన్ముత ఓ పండితుడా నేను వాళ్ళందరినీ అణగ కొట్టి మాను తెచ్చిన బహ్నిషిక్క వడి తెచ్చి కైబడి అంటే హోమాన్లో పూర్ణాహుతి చేసినప్పుడు అగ్నిదేవుడు అది ఎలా తీసుకెళ్ళి దేవుడికి అందచేస్తాడో అలాగా ఆ రుక్మిణిని నేను ఒక్క చిటికని చిటికని అంటాడు ఇది ఇందులో ఉన్న విశేషం ఒక్క చిటికలో అమ్మాయిని నేను తెచ్చేస్తాను నువ్వేం బెంగపడతా అని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మాణికి చెప్తాడు అంటే దెర్ ఇస్ నో డిలే ఇన్ గాడ్స్ గ్రేస్ మనకి తెలియక మనం అఘోరిస్తాం ఒక అడుగు ముందు నువ్వు వేస్తే పది అడుగులు ఆయన ముందుకు వస్తాడు ఒక అడుగు నువ్వు వెనక్కి వెళ్తే పది అడుగులు వెనక్కి వెళ్తాడు ఆయన దూరం అయిపోతాడు మనం వెనక్కి వెళితే అంచేతే ఇక్కడ చిటికలో అన్న మాటకే అది వాడతా అన్నమాట ఇక్కడ ఏమిటంటే జీవబ్రహ్మ ఐక్యము సాయుధ్యము ఒక యజ్ఞము ఇది ఆత్మసమర్పణ పూర్ణాహుతి అంచేతే ఇక్కడ యజ్ఞం అన్నమాట వాడారు అంతేకాని ఇది ఒక కిడ్నాపింగు ఒక ఎలోప్మెంటు అన్న కథ కాదు ఇది పిల్లలకి చెప్పాలి మనం ఇక్కడ ఒక జీవుడు పరమాత్మకి సంబంధించింది రాక్షసులు జరాసందుడు శిశుపాలుడు రాక్షసులు వాళ్ళు ఆ జీవుణ్ణి తీసుకో వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మనలోనే భాసుడు అజ్ఞానం ఇగ్నరెన్స్ మన లాక్కు వెళ్ళిపోవడానికి చూస్తున్నారు అటువంటి అప్పుడు ఆయన వచ్చి రాక్షసుల మధ్య చిక్కుకుని అవస్థపడుతున్న జీవిని పరమాత్మ రక్షించి స్వీకరించి తన స్వంతంగా చేసుకోవడం ఏమైతే ఉందో అదే రుక్మిణి కళ్యాణం కొంతమంది రాక్షసులు శిశుపాలుడు వాళ్ళు పారిపోయారు ఎందుకంటే వాడు తొంభై తొమ్మిది ఇంకా వాడికి కౌంట్ అవ్వలేదు వాడు సెంచరీ కొట్టలేదు అని చేత వాడిని వాడు వెళ్ళిపోయాడు కానీ రుక్మి దొరికిపోయాడు అందులో విశేషం చూడు ఈ రుక్మి అహంకారం ఉన్నది వాడికి అందుకని వాడిని చంపలేదు రుక్మిణి రుక్మిణి బాధపడుతుంది కదా అని చెప్పేసి చంపకుండా అతన్ని కురూపిణి చేసి అతన్ని జుత్తు తీసేశాడు అనమాట అహంకారం తొలగించడానికి ఆ జుత్తు తీసేసేడు అని చెప్పి అక్కడ చెప్తారనమాట వీళ్ళకి తర్వాత ఇంకా నేను టైం రాలేదు తర్వాత చూస్తానని శిశుపాలు ఉండి వాడిని వదిలేస్తారు చేతి ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటంటే రుక్మిణి కా అప్పుడు ఈవిడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైంది కాత్యాయనీ దేవి కోవిల్కి వెళ్ళి గౌరీ పూజ చేసి ఆది దంపతులకి సనాతనులకి ఆవిడ పూజ చేసింది సాక్షాత్ ఈ లక్ష్మీదేవి ఆవిడెవరు పూజ చేసింది దళితాదేవి గౌరీదేవి పూజ చేసింది సాక్షాత్ లక్ష్మి అయిన రుక్మిణి రుక్మిణి సీత గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా కాత్యాయనీ దేవి పూజ చేస్తారు అప్పుడు ఒక పద్యం చదువుతారు దాంతో మనం వీల్యాండ్ దిస్ లెక్చర్ నమ్మిది నా మనంబున సనాతనులైన ఉమామహేశ్వరన్ మిమ్ము పురాణ దంపతుల మేలు భజింతు కదమ్మా మేటి పెద్దమ్మ దయాంబు రాశివి హరిన్ పతిసేయు అమ్మ నేను నమ్మిన వారికి ఎన్నటికీ నాశము లేదు కదమ్మ ఈశ్వరి నిన్ను నమ్మిన వాడికి సరియైన భర్తని ఇచ్చే శక్తి గౌరీదేవికి ఉంటుంది అని చేత మనం వివాహాల అమ్మ మనం గౌరీ పూజ అని చెప్పి గౌరీదేవికి పూజ చేస్తాం పసుపు కుంకాలు పువ్వులతోనూ రుక్మిణీదేవి ఇవన్నీ మన పురాణాల్లో ఏమిటంటే వాళ్ళు చూపించిన దారిలో మనం వెళ్ళాలి అని మనకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం కోసం అని చెప్పి ఆ పూజ చేస్తాం అనమాట అంచేత రుక్మిణి కళ్యాణం చదివితే వివాహం అవుతుంది అంటే అయోగ్యుడు అప్రయోజకులైన అమ్మాయి అబ్బాయిని తప్పించేసి సరైన వాళ్లతో వివాహం జరగడానికి సహృదయుడైన యోగ్యుడైన వరుణితో వివాహం జరగడానికి లౌకికంగా అది ఫలితం ఈ రుక్మిణి కళ్యాణం కథ వింటే పారమార్థికంగా జీవాత్మ పరమాత్మ శరణాగతి అలౌకికమైన ప్రయోజనం మన్ని ఉద్ధరించి మనకు ముందు దారి చూపించడానికి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ కృష్ణం వందే జగద్గురు అని చేత ఆయన శ్లోకంతో మనం మొదలుపెట్టాము